0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Ursula Sikuta. Jetzt trotz den vielen schönen Seiten und ich spüre einfach dein Herz und wie du von Mexiko schwirrst, bist du ja nach Deutschland zurück. Wie war das für dich? Du hast gesagt, es gibt immer so die Entscheidung, also irgendwann kommt dieser Moment, wo du dich dann entscheiden solltest, bleibe ich
1: oder die Frage kommt, bleibe ich oder komme ich zurück? Ja, also ich, ich war zweieinhalb Jahre da und natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, hm, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger bleibe, dann bleibe ich auch für immer, möchte ich das. Wo sehe ich mich in fünf Jahren und sehe ich mich hier in fünf Jahren? Und ich war sehr, sehr glücklich in Mexiko. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, in Mexiko zu bleiben. Und äh, das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund war, man findet Arbeit in Mexiko, in Mexiko statt. Und nicht da, wo ich es schön fand. Ne? Also ich hätte ja im Tourismus arbeiten können zum Beispiel. Mit meinen Fremdsprachen wäre das jetzt nicht so das Ding gewesen. Da verdient man aber nicht wirklich Geld. Um Geld zu verdienen, muss man in Mexiko Stadt sein. Und die Stadt ist eben für jemanden, der in Europa aufgewachsen ist, meines Erachtens wirklich schwer erträglich. Ne? Durch Umweltverschmutzung, Kriminalität und viele Dinge, die man eben als Frau da nicht alleine machen kann. Dann bin ich schon per se immer ein sehr selbstständiger Mensch gewesen. Und auch jetzt in in meiner Beziehung bin ich trotzdem also eigenständig und könnte mir also nicht vorstellen, mich von jemandem abhängig zu machen. Jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass es in Mexiko nicht üblich war, zu dem Zeitpunkt zumindest. Also jetzt auch nicht, wie ich mir habe sagen lassen, aber da schon gar nicht zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, irgendwann Kinder zu haben, dann würde ich aber gerne weniger arbeiten. Also in Mexiko ist es so, dann kümmert sich eben die Schwiegermutter ums Kind und du gehst Vollzeit arbeiten. Oder du gehst gar nicht arbeiten, dann machst du dich aber abhängig finanziell von einer Person. Das war mir unbe also das war mir unvorstellbar zu sagen. Ich, ich begebe mich jetzt komplett in die Hände einer anderen Person einfach aus dem finanziellen Hintergrund heraus. Das war mir nee das war mir zuwider. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Das war mitunter einer der Gründe, warum ich gesagt habe nee da möchte ich eigentlich nicht leben. Und natürlich auch ja schon auch die Einschränkungen, die man hatte. Also ich sag mal ich habe sehr, sehr schön gewohnt. Ich hatte eine Wohnung direkt am Chapultepec, also direkt am Park. Da konnte ich mit dem Fahrrad durchdüsen und so. Aber ich musste halt trotzdem schon immer auch aufpassen. Also alleine irgendwas zu unternehmen, das war schon schwierig. Und das hat mich auf Dauer doch genervt und eingeschränkt. Oder wenn ich dann mal spazieren gegangen bin und habe dann durch die Umweltverschmutzung Nasenblut bekommen, pff, das war dann irgendwie so, dass ich dachte, oh, in Deutschland ist es auch schön, ne? Also, wenn du da durch den Wald läufst, musst du dir keine Sorgen machen und du hast keine Nasenbluten. Das sind so Sachen, auf Dauer wird es ein bisschen anstrengend. Und dann kam halt auch der Punkt, dass mein, also derjenige, der mir meinen Vertrag gegeben hatte, nach Mexiko zu kommen. Ich hatte das ja vorhin kurz angerissen, der war ja gesundheitlich dann leider angeschlagen und der musste dann in Frührente gehen. Und der neue Vorgesetzte, den ich dann bekommen habe, der hat gesagt, du kannst sehr gerne hier bleiben. Aber wenn du für immer bleibst oder wenn du für länger als die ursprünglich geplanten zwei Jahre bleibst, dann wirst du einen lokalen Vertrag bekommen. Ein lokaler Vertrag hätte für mich bedeutet, dass ich noch zehn Tage Urlaub habe und nicht 30. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht. Ich kann nicht meine Eltern noch in Deutschland haben und zehn Tage im Jahr Urlaub. Also das war mir irgendwie unbegreiflich, wie jemand so leben kann. Die Mexikaner kommen damit offensichtlich zurecht, zehn Tage Urlaub im Jahr zu ja, haben. Ist können. es
0: aber dann so, dass es ungefähr auf das Gleiche kommt, dass die einfacher während der Arbeitszeit, so viel privates Quatschen oder, ja. oder wie du sagst, zu spät gekommen sind? Ja, das ist... Das oder ist ein, auch persönliche Dinge erledigen und einfach viel mehr ja. Freizeit während der Arbeit
1: haben. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Da bin ich komplett bei dir. Aber bei mir war eben die Rechnung im Kopf, ich habe zehn Tage im Jahr, um Urlaub zu machen und meine Eltern zu besuchen und mir die Welt anzugucken. Und das war für mich nicht handelbar. Mhm. Das war für mich was, wo ich gesagt habe, so möchte ich nicht leben. Ich war ja mit einem Vertrag hingegangen, wo ich eben 30 Tage Urlaub im Jahr hatte. Ja. Und da, kon da konnte ich dann eben meine Eltern besuchen und aber auch noch in Mexiko oder woanders viel rumreisen. Dann war das kein Thema. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe: zehn Tage Urlaub im Jahr ist für mich keine Option auf Dauer. Mhm. Und dann bin ich zurückgegangen. Und das hat, also das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das gebe ich offen zu. Es war ein, ein sehr hartes halbes Jahr, bis ich hier wieder Fuß gefasst habe. Und ja, jetzt kann ich eben, wenn ich Urlaub habe, einfach mal hinfliegen. Und das ist ja auch schön. Ne? Mache ich es eben andersrum. Ja, genau.
0: Du hast es mir erzählt, dass, dass du Mexiko sehr vermisst hast. Oder? der Anfang war oh ja. in Deutschland ja. auch nicht so einfach. Nee, das da war sehr... Das zweieinhalb Jahre einfach schon zu lang. Da hast du bestimmt auch wieder in Mexiko viele Sachen zu schätzen, lieben gelernt, die, die du dann in Deutschland vermisst hast oder die dich wiederum in Deutschland
1: schockiert hatten, weil du schon vergessen hast, wie das in Deutschland ist. Das ist richtig. Und tatsächlich ist es so, dass ich, ich hatte kurz nach meinem... Kurz nachdem ich zurückgegangen bin, hatte ich den 30. Geburtstag. Und ich habe das nicht ausgehalten und bin, und bin dann kurzerhand über meinen Geburtstag für ein Wochenende nach Mexiko geflogen. Weil ich gesagt habe, ich kriege das nicht auf die Kette Am hier. Für das Wochenende ja. nach Mexiko, also inklusive ja. Flugzeit. Ja, also ich, bin, ich bin, habe Freitag gearbeitet, bin von dort aus zum Flughafen, bin nach Mexiko geflogen, habe Samstag meinen Geburtstag, also Freitagabend angekommen, gefeiert, Samstag. Mein Geburtstag, gefeiert, Sonntag ausgeschlafen und Sonntagabend wieder in den Flieger und bin Montag in Deutschland wieder gelandet und Dienstag war ich dann wieder im Büro und dann fragten dann die Kollegen, und du hattest doch Geburtstag, was hast du denn gemacht? Und ich so, ja, ich war in Mexiko. Das war, ja, war sehr lustig und eines der schönsten Erlebnisse, das ich da hatte, da habe ich richtig schön nochmal ein bisschen, ge ja, getankt. Und dann war ich tatsächlich lange nicht da. Also, dann war ich drei Monate später nochmal da und dann bin ich fünf Jahre nicht hingereist. Ja. Okay. Ja. Aber dafür ja, warst weißt du woanders. Ja, dafür war ich nicht in Kuba. Ja, genau. Also, jetzt war ich ja, ich war ja jetzt auch in, in Mexiko, aber vorher war ich mit meiner Familie in Kuba drei Wochen und habe mir das angeguckt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein sehr, sehr schönes Land, sehr interessant, sehr lehrreich für die Kinder auch. Und dann habe ich aber gesagt, als ich den Flug gebucht habe nach Kuba, also das ist so nah an Mexiko, da muss ich schon auch mal nach Mexiko noch kurz rüber hüpfen Und das habe ich dann auch gemacht und habe meine Freunde besucht, die ich ja jetzt lange nicht gesehen hatte. Und es war sehr, 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 sehr. sehr ja. Also es zieht dich irgendwie hin. Das ja, ist ein Teil von mir. Es ist definitiv ein Teil von mir und interessant auch festzustellen, wie gesagt, das ist jetzt 20 Jahre her. Ich habe innerhalb von zwei Tagen wieder auf Spanisch gedacht, geträumt und es war alles, es war alles wieder da. Und das ist schon krass, wenn man wenn man sieht, ach guck mal, das ist ein Teil, der ist hier in Deutschland eigentlich komplett verschüttet, aber irgendwo ist er ja da und es hat sehr viel Spaß gemacht, das war sehr, sehr schön und ja, es war auch sehr, sehr schön, alle diese Menschen wieder zu sehen. Facebook macht es natürlich einfach, jetzt im Vergleich zu den USA, da habe ich keinen, also kaum noch Kontakt hin zu den Menschen, mit denen ich damals befreundet war, also meine Mexikaner sind mir genauso nah wie viele andere, die hier um die Ecke wohnen und das ist wunderschön. Ja macht natürlich, die Medien macht es einfach, ne? ja, heute.
0: Ja. Mhm. Und jetzt äh, will ich kurz noch auf deine Kuba-Erfahrungen zurückkommen. Das ist ja sehr anders als Mexiko. Oh ja. Auch wenn es von Deutschland aus gesehen, die Länder sind nah dran. Ja, trotzdem was? ist in Kuba ja Kommunismus und was waren dein, deine Mitbringsel oder deine Erkenntnisse,
1: Aha-Erlebnisse, Erfahrungen da in Kuba? Was mich am allermeisten beeindruckt hat und das wird, werden wahrscheinlich die die, die, die Kinder haben, am besten verstehen. Die letzten Male, die ich in Mexiko war und hatte selbst Kinder, hat mich das wirklich zunehmend gestört, wie viel Kinderarmut es eben dort gibt und wie, wie sehr Kinder in Mexiko auch ja, zum Arbeiten gezwungen werden. Die dürfen nicht in die Schule gehen, die stehen auf der Straße mit einem roten Näschen auf und müssen da irgendwelche oh ja. Männer machen und müssen da einfach Geld verdienen, weil die Familie oh ja. sonst nicht... Und, ähm ja,
0: mein Lebenspartner ist ja Mexikaner und ja. er ist mit zwölf nach USA geflohen und bis dahin hat er keinen Tag in der Schule erleben dürfen. Ja? Er konnte nicht auf Spanisch schreiben, gar nichts, weil die nächste Schule war da 70 Kilometer entfernt. Er ist auf, einem, auf einer Farm auf, hoch in den Bergen aufgewachsen. Und bis zu seinem achten Lebensjahr hat er nie im Leben ein Auto gesehen. Oder, also es gab, er hatte kein Fernseher. Also es ist mhm. wirklich ohne Strom gewaschen, haben sich die Kinder im Fluss. Es kommt mir vor wie, wie, wie in, in irgendwie
1: ganz alten Zeiten. Das war aber im 20. Jahrhundert. Ja, ja also das fand ich die letzten Male, die ich in Mexiko war, als ich dann schon Kinder hatte. Also ich, ich war zwischendurch in Mexiko, aber ohne meine Kinder. Ich wollte sie nicht mitnehmen. Und ich habe aber gemerkt, dass es mich zunehmend wirklich verstört und, und auch beschäftigt und auch ja, traurig macht. Das war jetzt was, was ich in, in Kuba als allererstes, als, als einziges Land von allen, die ich in Lateinamerika bereist habe, habe, oder Süd- und Zentralamerika, was ich einfach als sehr angenehm empfunden habe. Man sieht überhaupt keine bettelnden Kinder. In Kuba ist eben sch absolute Schulpflicht angesagt. Und es gibt eine garantierte Grundversorgung mit Nahrungsmitteln. Ich spreche jetzt von Reis, Huhn, Schweinefleisch und Bohnen. Das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie ein opulentes Mahl haben. Aber es gibt zumindest eine medizinische Vollversorgung. Es gibt eine Schulpflicht, die Kinder dürfen und sollen alle lernen. Der, der, der Durchschnittskubaner ist hochgebildet. Das haben wir immer wieder erlebt bei unserer Reise. Jetzt, wir sind drei Wochen umgereist im ganzen Land und das war ein sehr, sehr angenehmes Reisen und gleichzeitig gibt es auch keine Angst. Also wir hatten zu keinem Zeitpunkt in Kuba Angst oder Angst, dass uns irgendjemand was wegnimmt oder das war sehr anders als in Mexiko. Das ist dann wegen, wegen der Planwirtschaft, den Kommunismus. Ja, und die sind einfach auch viel regelkonformer. Es gibt ja auch es gibt einfach Regeln, weißt du, Anja, wenn du dir vorstellst, in Mexiko ist wirklich dein, der größte Feind, dem du begegnen kannst, ist die Polizei. Auf der Straße, egal wo, herrscht ja Korruption und da hast du immer Angst. Also ich wurde, ich wurde des Öfteren angehalten und mir wurde erzählt, ähm, mein Auto qualmt und ich so, dieses Auto hat 100 Kilometer, das kann nicht qualmen und außerdem äh, ist das von der Firma und dann kriegst du halt gesagt, ja, dann lass uns doch mal auf die Wache fahren und dann überprüfen wir das. Ich fahre mit niemandem auf eine Wache, da gebe ich dem natürlich Geld, damit ich nirgendwo mit hinfahren muss. Ja, und das sind natürlich Sachen, das ist ein Riesenproblem. Und in Kuba hast du das natürlich nicht, weil da würde das nicht passieren. Ne? Mhm. Und das empfand ich jetzt, also auch als Land für eine Reise mit meinen Kindern, als sehr angenehm. Es war wirklich eine wunderschöne Reise, sehr lehrreich für die Kinder. Die sind jetzt 12 und 15. Das ist schon interessant, wenn man in den Supermarkt reinkommt und da ist nichts drinne. Es gibt einfach nichts. Oder wenn man frühstücken möchte und es gibt keine Eier bis in drei Wochen. Das kennen wir hier nicht, diesen Mangel. Es ist ja jetzt kein Mangel, ich kann auch ohne Eier überleben. Aber das mal zu erleben, wenn es mal was nicht gibt, ist schon lehrreich, interessant. Oder wir haben mhm. zum Beispiel in Havanna in der Altstadt Gibt es eine Eisdiele, da haben wir über 45 Minuten angestanden für eine Kugel Eis. Da möchte ich mal Kinder in Deutschland erleben, die 45 Minuten für eine Kugel Eis anstehen und dürfen dann aus drei Sorten auswählen. Hier kriegt man das in 40 Sorten hinterhergeworfen und steht zweieinhalb Sekunden an. Das ist halt ganz anders. Da wird eine gewisse Demut gezüchtet, die dem einen oder anderen gar nicht schlecht tun würde. Hm. Ich finde... Also für meine Kinder war es sehr interessant und auch zu sehen, wie Menschen leben in Armut und trotzdem mit Bildung. Das war interessant. Also es war wirklich eine sehr, sehr interessante Reise. Hat uns sehr gut getan, hat uns ja auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und obwohl das gerade
1: zwölf und 15, das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Alter für Kinder, oder? Und sie haben viel gelernt. Ja, die, die sind da mit sehr offenen Augen durch die Welt gegangen und ich glaube, das werden meine Kinder auch nie vergessen. Auch interessant, das gibt es ja immer wieder, jetzt gerade in dem Alter, Jetzt meine Kinder sind da nicht so betroffen, aber es gab halt auch drei Wochen kein Internet. Ne? Also die Kubaner haben kein Internet. Die haben Es gibt Parks und in dem Park gibt es dann mal eine Antenne und dann kann man sich eine Karte kaufen für einen Dollar, für eine Stunde und dann kann man ins Internet gehen. Wenn dann aber gerade viele Leute in dem Park sind, dann kann es auch sein, dass das Netz zusammenbricht. Aber so auf der Straße, WLAN oder in Restaurants, wir haben in den drei Wochen in einem einzigen Restaurant WLAN gehabt. Das gibt es einfach nicht. Und auch das ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Auch für mich, ich arbeite ja immer remote, einfach mal drei Wochen nicht im Internet zu sein. ist eine interessante Erfahrung.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja, es ist... Also, also vor 20 Jahren haben wir es auch geschafft. Ne? <lacht> ja, genau. Vor 20 Jahren war es aber auch nicht selbstverständlich, innerhalb von Sekunden auf eine Nachricht zu antworten. Und das entschleunigt natürlich ganz schnell. Das gibt auch Zeit zur Besinnlichkeit. Ne? Also wir haben da ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir hatten aber auch einfach sehr viel Zeit, weil andere Dinge keine Zeit genommen haben. Das ne? ist das spannend, auch. ja. Das ja, war, war wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Reise und wir haben zum Beispiel mit meinem großen Sohn immer mal eine Diskussion gehabt über sein Fahrrad, das halt jetzt nicht so das tollste Fahrrad ist, aber er fährt damit zur Schule, wir haben Angst, dass es ihm sonst geklaut wird, wenn das jetzt so ein Riesending ist und nach der Reise sagte er, ich werde nie mehr irgendwas über dieses Fahrrad sagen, das ist ein super Fahrrad, nachdem er gesehen hat, womit Menschen rumfahren können, die haben mhm. da ja, aus nichts haben sie was gebaut. Und es war sehr, sehr lehrreich. Hm. Ja,
0: und ich habe auch, du hast mir vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, erzählt, dass du dann auch deinen, zum Beispiel den jüngsten Sohn, der erst zwölf ist, auch auf eine Reise alleine
1: schickst. Ja, ja. also unser, unser junger Sohn, unser kleiner, der ist jetzt zwölf, der war letztes Jahr elf, der hatte mit einer Austauschorganisation vier Wochen auf den Philippinen verbracht. Das ist so ein internationales Camp, da treffen sich dann Kinder aus zwölf Ländern. Die Campsprache ist immer Englisch und da haben wir ihn gefragt, ob er Lust hat, sowas mal mitzumachen. Und er ist ein begeisterter Pfadfinder und er singt sehr gerne und das ist genau das, was dort gemacht wird. Also irgendwie im Kreis sitzen und singen und Spiele machen. Und dann ist er mitgefahren und war derartig begeistert, dass wir in den vier Wochen von ihm ein WhatsApp bekommen haben. Und in dem WhatsApp stand nur drin, mir geht's gut. Liebe Grüße. <lacht> also, der fand es so super, dass er gar keine Zeit hatte, uns zu vermissen. Er kam dann zurück und das Erste, was er gesagt hat, Mama, das mache ich jetzt jedes Jahr. Und das fanden wir natürlich großartig, denn er hat ganz viel gelernt über die Philippinen. er hat sehr, sehr viel gelernt über die zwölf Delegationen. Da sind dann praktisch zwölf Delegationen, a vier Kinder aus zwölf Ländern und da wird immer darauf geachtet, dass keine Länder gleichzeitig im Zeltlager sind oder in diesem Lager sind, die miteinander sprechen können. Also ich sage jetzt mal, die holen keine Spanier und Mexikaner, weil sonst natürlich klar wäre, dass die miteinander Spanisch sprechen würden, sondern es gibt immer nur vier Kinder, die die gleiche Sprache sprechen. Und ja, das war sehr, sehr interessant für ihn. Und er wird dieses Jahr mit der gleichen Organisation nach Texas gehen für zwei Wochen. Wir bekommen für zwei Wochen einen Texaner zu uns. Und im Dezember möchte er jetzt für zwei Wochen nach Brasilien reisen. Wow, du hast ihn also mit deiner Reise ja, hat, hat absolut Feuer gefangen, ja. Und unser, unser großer Sohn geht jetzt im, im August für ein Jahr nach Kanada. Das, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen wehmütig, weil ein Jahr ist natürlich lange. Das ist für die Mama nicht so einfach. Für den Papa ist noch schlimmer. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Geister, die ich rief. Ne? Ich meine, ich kann ihm jetzt nichts verwehren, was ich selbst immer begeistert erzählt habe, wie gerne ich das gemacht habe und wie sehr ich das genossen habe. Ne? Und er ist begeisterter Angler und möchte auf jeden Fall unbedingt nach Kanada, damit er da angeln gehen kann.
0: <lacht> ja, da kann ich mir vorstellen, dass einige Eltern da Angst haben. Also meine Mutter hätte das, glaube ich, nicht erlaubt. <lacht> deswegen bin ich ja alleine dann einfach ausgezogen <lacht> ja. mit 19, aber wie gehe ich so
1: damit um also wie dieses Loslassen um. und na ja. tatsächlich überwiegt ich die Vorfreude ich. für ihn, also ich freue mich so sehr, ich freue mich so sehr für ihn, was er dort alles erleben und lernen darf, dass ich da tatsächlich mein Ego nach hinten packe und ich habe mir fest vorgenommen, nicht zu weinen, bis er im Flieger sitzt Danach übernehme ich keine Kontrolle mehr. Das wird sicher schwer. Ne? Denn ähm, wenn er zurückkommt, ist er, ja ist, also er ist ja jetzt schon ein junger Mann, aber dann ist er wirklich ein, ein großer junger Mann. Und ja, dann können wir ihm nicht mehr viel mehr mitgeben. Ne? Aber wir freuen uns für ihn. Und ich bin mir sicher, dass wir sein Leben derartig bereichern. Dass, dass wir das, das könnten wir ihm hier gar nicht bieten. Also mhm. mit nichts in der Welt. Wir freuen mhm. uns für ihn. Ja. Wow, wie ja. schön.
0: Ja, also du sagst wir, das klingt auch so schön. Meinst du dann wahrscheinlich dich und deinen Ehemann, der aus der Slowakei kommt?
1: Ja, ja. Wir also der so freut sich auch, aber der für ihn ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer als für mich. Ja, also, wie kommt's? Ja, weil er selbst das nicht so erlebt hat. Ne? Und, äh, also er ist als kleiner, also als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Er ist nie freiwillig ins Ausland gegangen und er hat es auch nicht so gesucht. So wie ich. Er unterstützt das zwar und er findet es auch gut, aber ich glaube, für ihn wird es noch viel schwerer als für mich. Bei mir überwiegt einfach die Gewissheit, dass ihn das so weiterentwickeln wird und so weiterbringen wird, dass ich alles andere hinten anstelle.
0: Mhm. Du hast vorher so schön sehr oft das Wort wir genannt. Natürlich die Scheidungsrate in Deutschland bummt und besonders wenn wenn zwei Kulturen aufeinander kommen, ist es gar nicht so selbstverständlich, dass es so viele Jahre so lange gut geht und klappt. Das haben wir vorher nicht abgesprochen, aber trotzdem würde ich gerne fragen: Hast du auch da so deine Überraschungen dadurch, dass dein Mann ein Slowake ist oder so, sogar halb Slowake und halb
1: ja ist halb Slowake halb Bulgare. Aha. Ähm Tatsächlich, glaube ich, hat es viele Vorteile. Also zum einen, ich meine, er lebt schon immer in Deutschland. Ne? Also er ist im Grunde genauso deutsch wie ich. Ich glaube, dass er viele Werte in sich trägt, die jetzt dem Deutschen nicht so eigen sind. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Also zum Beispiel ist Familie für ihn ganz wichtig. Und er ist auch in, in vielerlei Hinsicht auf eine sehr angenehme Art konservativ. Also zum Beispiel findet er es super, dass ich arbeiten gehe, aber er hält mir immer die Tür auf. Also dieses dieses, Kavalier, mhm. dieses Kavaliersein, das viele deutsche Männer verloren haben im Zuge der Emanzipation, weil auch viele Frauen damit nicht umgehen können, wenn Männer sie wie Frauen behandeln. Das ist ihm nicht verloren also ich gegangen. Ich mache das auch, und wenn der Mann die aufhält und
0: mein Partner, ist ja, geboren das, kann, obwohl in er ich in Kalifornien lebt, der macht das auch.
1: In, ich habe das in Mexiko erst lernen müssen, dass mir das Auto aufgemacht wird, damit ich aussteigen kann. Ich kannte das nicht und ich empfand das als extrem angenehm, es gibt aber in Deutschland viele Frauen, die das nicht annehmen können. Und ich ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, sind wir irgendwie essen gegangen und er hat mir die Tür vom Auto aufgehalten. Und da war ich völlig weggehauen, weil ich dachte, es gibt auch noch deutsche Männer, die das machen. Wo war dieser Mann bisher? Ich habe sowas <lacht> noch nie erlebt. Und ich glaube, da bin ich ihm schon verfallen. Und das schätze ich sehr an ihm. Und ich glaube, dass... das hat auch was mit diesem alten, diese alte Kultur, die da noch in ihm steckt. Das, ich glaube, dass das damit zu tun hat. Also
0: alt meinst du jetzt nicht, weil es dann schon nicht mehr aktuell ist, sondern einfach, weil seine alte slowakische, ungarische Wurzeln, ja das kenne ich auch von Polen und das, deswegen wahrscheinlich genieße ich das auch so und das ist für mich, auch wenn ich sehr sehr freiheitliebend bin, <lacht> nicht nur weil ich selbstständig bin, sondern einfach von Natur aus, vielleicht deswegen bin ich selbstständig, dann schätze ich das schon sehr und, und innerlich und äußerlich wie ja, lächlich und das, das macht mir Freude. Das, das genau. ist einfach sehr angenehm. Klar kann ich meinen Koffer selbst tragen. Der Mann meistens hat einfach mehr Kraft ja? und dann lasse ich mich, mir, mich gerne helfen. <lacht> und auch wenn ich mir die Tür sogar schneller aufmachen könnte und das ist vielleicht nicht effizient aus der deutschen Sicht, das ist es es geht ja nicht nur im Leben um, um Zahlen und um Effizienz sein, um einfach in wenigeren Sekunden eine Aufgabe zu erledigen, sondern auch um die
1: Qualität. Und das ist einfach eine, eine schöne Geste. Das ist so. ja. Genau. Und das ist was, was ich einfach sehr schätze. Und ich weiß nicht, ob man es darauf zurückführen kann. Ist mir im Grunde auch egal. Aber ich genieße es sehr. Und es hat auch sehr viel mit Respekt zu tun. Und ich glaube, Respekt ist mit einer der Quintessenzen, die eine gute Beziehung braucht den anderen zu respektieren, wie er ist und ja.
0: Ja, das hast du bestimmt auf deinen Reisen gelernt, he? Toleranz und Respekt auf und, auch, ja. und auch Ruhe zu bewahren, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Auf jeden Fall, ja, na klar. klar. Was meinst du, was, was haben die die allgemein die Reisen gegeben? Viele träumen, weißt du, davon und, und sagen, die verschieben das irgendwie auf Rente, oder für die Reisen ins Ausland, dann heißt das irgendwie Mallorca-Urlaub oder auch wenn es weiter weg ist wie Tunesien oder, oder Thailand schön, irgendwie hinter Zaum in einen Club mit wenig Kontakt zu Einheimischen, eher wegen dem Wetter als wegen
1: der Kultur. Ja, also solche Reisen haben wir halt nie gemacht. Wir, wir waren immer neugierig darauf, auch wirklich kennenzulernen, wie die Menschen leben, wo sie leben. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch und ich möchte dann auch Dinge verstehen können. Deswegen haben wir solche Reisen eigentlich nie gemacht und das, ich finde das einfach viel spannender, weil wenn ich mich hinter den Zaun lege, da kann ich auch nach Spanien fahren, das ist dann für mich keine Reise, die mich in irgendeiner Form weiterbringt oder wo ich einfach Dinge danach anders sehe. Also jetzt, wenn man eine Reise angeht, kommt man ja nie so zurück, wie man weggefahren ist. Ja, genau. Was und haben die, die Reisenden gegeben im Allgemeinen? Wir haben. Dankbarkeit. Okay. Also Demut, Dankbarkeit und auch eine, eine relativ hohe Selbstsicherheit. Also einfach auch zu wissen, dass man, dass man Dinge alleine machen kann, ist auch schön, das zu erfahren. Auch unter schwierigen Umständen kann man auch viele Dinge alleine machen. Das ist sehr wertvoll. Aber auch Demut dafür, was wir, wie wir leben dürfen. Ne? Und Dankbarkeit dafür auch mitzunehmen, das finde ich ganz wichtig. Und Dankbarkeit impliziert für mich eben auch immer sehr viel Zufriedenheit. Denn wenn ich dankbar bin, jemand, der dankbar ist, kann nicht unglücklich sein. Insofern macht Reisen glücklich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nur in Länder reise. Wo, von wo ich zurückkomme und bin dann dankbar dafür, wie schön wir hier leben. Äh, manchmal bin ich auch einfach nur dankbar dafür, dass ich diese Reisen machen durfte und trotzdem hier noch so schön leben kann. Also es ja. gibt ja auch Flecken der Erde. Also ich reise jetzt nicht ausschließlich irgendwo hin, wo es ganz schlimm ist, damit ich es dann wieder in Deutschland schön finde. Ja. Das wäre ja Quatsch. Aber einfach auch Dankbarkeit, die Reise anzutreten und Dankbarkeit, die Reise zu machen, das nimmt mir nimmt mir nie mehr jemand weg. Ne? ja. In Euro
0: zu verdienen, macht das möglich. Das ist tatsächlich unser Vorteil. Ja, <lacht> Welt, und dass wir uns das leisten können. Umgekehrt genau. ist es viel schwieriger für die Menschen.
1: Natürlich. Und ich sage es ganz offen, wir haben da, also wir, da sage ich wieder wir, wir haben für uns ganz klar entschieden, dass wir einfach keine Sachen kaufen. Also es gibt viele Dinge, die brauchen wir überhaupt nicht. Aber wir geben einfach gerne Geld für Reisen aus, weil wir festgestellt haben, das kann uns niemand mehr wegnehmen. Ne, also das, ich sag mal, wir haben mit den Kindern schon oft darüber gesprochen, also letztes Jahr zum Beispiel waren wir über ein Wochenende in Riga über Fasching, weil ich unbedingt mal nach Riga wollte, frag mich warum, ich wollte da unbedingt hin und ich fand es auch wunderschön und wir haben dann mit den Kindern auch ganz offen darüber gesprochen, was das gekostet hat und was wir alternativ damit hätten machen können. Ne? Und wir waren uns aber am Schluss zu viert alle einig, dass das, das die beste Investition war, die wir machen konnten, einfach diese Reise zu viert anzutreten. Und da sind wir uns sehr einig, dass wir einfach sagen, wir wollen wirklich Erlebnisse. solche Erlebnisse kaufen und unsere Kinder haben das für sich auch verstanden. Also wir kaufen einfach viel Kram nicht, weil, weil wir es nicht brauchen, sondern wir sind dann ganz bewusst und sagen, nö, wir können das jetzt kaufen. Natürlich kann ich mir auch eine Handtasche für, keine Ahnung, kaufen. Aber ich könnte mir fürs gleiche Geld auch ein Wochenende mit meinem Mann in Porto kaufen. Und dann fahre ich lieber mit meinem Mann nach Porto. <lacht> Ach, wie schön. Ja, das, äh, ja das, das ist eben so das, was, was Reisen uns gibt. Ne? Und wir sind sehr neugierig und haben noch ganz viel vor und wollen uns noch ganz viel angucken. Und das ist das, was, uns, was wir so geplant haben.
0: Ja, schön. Ja, Du bist ja jetzt Angestellter bei
1: Tobias Beck University. Ja, richtig. Als? Also, meine Stellenbeschreibung nennt sich Chief Experience Creator. Das Und passt ja auch ganz gut zu, zu Erlebnissen kreieren. Ja, das ist genau, das passt genau. Und ja, ich bin verantwortlich für die gesamten Seminarformate, die da so. Ja, laufen über die TBU und ja, wir machen ja, wie du weißt, Persön äh, Seminare für Persönlichkeitsentwicklung und auch jetzt seit neuestem die Summits und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist bisher leider ja nur in Deutschland, aber wir träumen ja groß. Vielleicht darf ich das irgendwann auch mal woanders organisieren. Schauen ja. wir mal.
0: Ja. Mhm. Und, ja. Ach, wie schön. Du hast ja schon so viel von dir preisgegeben. Gibt es noch etwas, was... Du machst, was du teilen möchtest. Was machst du noch in der Freizeit? Ja.
1: Also wenn du nicht reist, dann. Ja, also wenn ich nicht reise und nicht arbeite, also in der, in der Zeit, die da noch übrig bleibt und die ich nicht mit meinen Kindern verbringe, dann ist äh, eine meiner großen Leidenschaften die Hypnosetherapie. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hypnosetherapeuten bei Alexander Hartmann. Und ich muss sagen, das ist eigentlich aus einem reinen Interesse entstanden. Ich habe schon immer ein sehr, große, sehr großes Talent für Empathie. Ich glaube, das hilft mir auch natürlich immer, mich schnell in einer anderen Kultur zurechtzufinden, weil ich einfach verstehe, wie Menschen ticken und Menschen und Kulturen funktionieren. Und vielleicht
0: auch umgekehrt, die Erfahrungen aus anderen Kulturen helfen dir auch äh, mit der Empathie und äh, auch nichts zu bewerten. Also nichts ist richtig, ist nicht ist falsch bei einem
1: anderen, sondern es ist einfach anders. Und, ähm, und auch ja, die Menschen so zu lassen, wie er ist. Genau, und ich habe eben die die Hypnose therapie kennengelernt als ein als ein Mittel, mit dem man vielen Menschen helfen kann, sei es Ängste zu beheben. Ich habe ein ganz persönliches Anliegen, jeden Menschen, den ich kann, von Nikotin zu befreien und ja einfach Menschen von, von Limitierungen zu befreien, die sie einfach zurückhalten. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß und da habe ich in Anführungszeichen als aus Interesse heraus äh, diese Ausbildung gemacht und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das mache ich in meiner Freizeit.
0: Das glaube ich dir. Also ich kenne dich auch als eine sehr warmherzige Person, die wirklich die Welt am liebsten umarmen würde. Das machst du einmal ja, metaphorisch mit den Reisen und einmal und ein anderes Mal auch mit deinen Klienten. Also wirklich, ich, ich fühle dein gutes Herz und dass du tatsächlich, dass deine Mission ist, Menschen zu unterstützen. Egal, ob das bei Tobias Beck ist oder dann ja, als Hypnotherapeuten oder einfach so bei Begegnungen privat. Ja. Schön. Ja. Ursula, wie können dich Menschen finden, wenn
1: die, wenn die dich kontaktieren wollen? Oh, mich, mich findet man am besten einfach unter meinem Namen, Ursula Sikuta, in Facebook oder in Instagram. Wobei ich in Instagram nicht, nicht sehr aktiv bin, aber in Facebook findet man mich doch sehr leicht.
0: Super, dann äh, tun wir das in die Show Notes. Vielen Und Dank. gibt's noch etwas, womit du abschließen willst? Vielleicht irgendwie noch ein Message für Menschen, die, die vielleicht nur davon träumen, so viel zu reisen wie du, die sich noch nicht getraut haben,
1: diese Erfahrungen zu machen? Oder irgendetwas, was du noch zum Schluss hinzufügen willst? Also wenn man, wenn man reisen möchte, findet man immer Mittel und Wege. Und tatsächlich gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, Organisationen, die Kinder ins Ausland entsenden, als Betreuer zu begleiten. Da bekommt man alles bezahlt und kann trotzdem die Kulturen kennenlernen. Ich sag mal jetzt für junge Menschen, die sagen, ich betreue mal so ein Camp vier Wochen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, aber das ist auch sehr, sehr viel Spaß. Und man lernt Menschen in der ganzen Welt kennen. Darüber hinaus glaube ich, dass man immer einfach offen sein muss für andere Kulturen und dann kann man von jeder Kultur was lernen und ja, dann Freunde in der ganzen Welt finden. Was mir noch besonders am Herzen liegt, ist ein gewisses Talent, das ich an den Tag gelegt habe die letzten Jahre. Und das liegt darin, dass ich einfach ähm, festgestellt habe, dass ich ein sehr gutes Fingerspitzengefühl dafür habe, Menschen zu verbinden. Und zwar treffe ich ja durch meine Arbeit und auch durch meine vielseitigen Aktivitäten sehr, sehr viele Menschen und habe dann immer wieder das Gefühl, ach guck mal, die Person sollte mal mit der Person sprechen oder... Diese Person könnte mal mit der Person ein Projekt machen. Und ähm, tatsächlich hat sich dieses Talent in mir nur so ganz rauskristallisiert. Es war mir nie klar, dass ich das eigentlich immer gemacht habe. Und nach und nach habe ich aber immer wieder Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben, also ohne dich hätten wir uns nie getroffen und ohne dich würde das hier nicht passieren oder stattfinden oder diese Projekte wären nicht entstanden ohne die Tatsache, dass du uns verbunden hast. Und das macht mich doch sehr froh und glücklich, denn ich führe das auch auf meine große Empathie zurück und äh, die Möglichkeit oder das Talent, mich in Menschen reinzufühlen. Das macht mir Spaß. und
0: Ach, wie schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Liebe Ursula, alles Liebe an dich. Vielen Dank für deine Zeit und bis genau. bald wahrscheinlich. Ja, Dankeschön.